0: Männer sind oft leichtsinniger, sagt der DLG, und die spielen gern mal den Helden. Und deshalb ähm, springen die halt eher mal mit einem Kopfsprung in einen kalten See. Und in dem See ist zum Beispiel das Problem, dass, dass die Temperatur einfach in zwei Metern Tiefe äh, sehr anders sein kann. Das sind dann nur noch 12 Grad. Und wenn man erst mal zwei Stunden in der Sonne lag, ähm, kann das wie ein Schock wirken und man kann auch bewusstlos werden.
1: Bei dieser Hitze sucht jeder von uns Abkühlung und geht dafür gerne mal zum Rhein oder an den See. Das Baden kann dort aber sehr gefährlich werden, warnt die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft. Heute hat die DLRG ausführlich über dieses Risiko informiert. Und genau darüber sprechen wir jetzt und hier im Podcast. Ich bin Maximilian Nowroth. Schön, dass ihr zuhört.
0: Der Rheinische Post Aufwacher. Das Update am Nachmittag.
1: Wir haben Donnerstag, es ist kurz vor Feierabend und ich zeige euch jetzt, welche Nachrichten NRW, Deutschland und die Welt so bewegen. Der Sommer, wie wir ihn aus den letzten beiden Jahren kannten, ist jetzt doch noch gekommen. In den nächsten Tagen wird es überall in NRW heißer als 30 Grad im Schatten, da kann man es noch am ehesten am Wasser aushalten. Leider endet der Badespaß für manche Menschen tödlich. Die traurige Statistik dazu hat heute die DLRG bekannt gegeben. Unsere Expertin für das Thema ist RP-Reporterin Claudia Hauser. Hallo Claudia. Hallo Max. Wie hat sich denn die Zahl der Badetoten entwickelt?
0: Also es ist ein bisschen rückläufig. Es sind in den ersten sieben Monaten ähm, 2020 26 Menschen in NRW ertrunken. Das sind 15 weniger als im letzten Jahr in diesen, innerhalb dieses Zeitraums.
1: Die DLRG hat ja auch gesagt, dass es bundesweit der Trend ist, dass die Zahlen zurückgeht. Liegt denn das daran, dass die Menschen vorsichtiger geworden sind?
0: Nein, es liegt leider nur daran, dass die ähm, Temperaturen im Frühjahr und im frühen Sommer nicht so besonders gut waren. Es war ja eher so mäßiges Wetter. Und deshalb ähm, geht der DLRG einfach davon aus, dass eben auch weniger Leute gebadet haben in Flüssen und in Seen. Also scheint weniger an der guten Vernunft zu liegen.
1: Wo und wie passieren denn die meisten Badeunfälle?
0: Ähm, oft an ungesicherten Seen, an denen es eben auch keine Bademeister gibt oder am Rhein.
1: Ja, und was ist da so der ja, klassische Verlauf, wenn man so will?
0: Also am Rhein ist es Gefährliche, die Strömung, weil die einfach nicht berechenbar ist und weil man das einfach unterschätzt, wenn man aufs Wasser guckt. Und ähm, zwischen Buhnen ist es ja meistens nur knietief, dann gehen sogar Kinder rein, dann wird der, ähm, fährt ein Schiff vorbei, zieht das Wasser, das Wasser wird zurückgezogen durch den Sog und dann laufen kleine Kinder auf dem Wasser hinterher und das kommt aber mit der gleichen Kraft auch wieder zurück und reißt die Kinder weg und im schlimmsten Fall werden sie halt mitgezogen und ähm, in die Fahrrinne reingezogen und dann hat man halt kaum eine Chance, ähm, sie wieder rausholen zu können oder also überhaupt sie noch zu finden.
1: Wenn ich am Rhein bin oder an Badeseen habe ich das Gefühl, dass eher mehr Männer als Frauen ähm, teilweise dieses Wagnis eingehen. Wie ist das denn? Hat die DLRG das auch erfasst? Gibt es da Unterschiede bei den Geschlechtern, wenn man sich die Zahl der Badetoten anschaut?
0: Ja, der DLRG ähm, hat jetzt zusammengefasst, dass es wirklich mehr Frauen sind als Männer, die insgesamt eher risikofreudig, sage ich jetzt mal, zu sein scheinen. Es sind ähm, 23 Prozent, ähm, gibt's, also es hat nur einen Frauenanteil von 23 Prozent. Männer sind oft leichtsinniger, sagt der DLG, und die spielen gern mal den Helden und deshalb ähm, springen die halt eher mal mit einem Kopfsprung in einen, in einen kalten See und in dem See ist zum Beispiel das Problem, dass, dass die Temperatur einfach in zwei Metern Tiefe sehr anders sein kann. Das sind dann nur noch zwölf Grad. Und wenn man erst mal zwei Stunden in der Sonne lag, kann das wie ein Schock wirken und man kann auch bewusstlos werden.
1: Hm. Und Jetzt mal ganz praktisch gefragt. Ich denke, kommendes Wochenende werden ja viele von uns bei dem Wetter vielleicht an einem Rhein oder an einem See Abkühlung suchen. Und wenn dann jemand in Not kommt, entweder man selbst oder andere, man bekommt das mit, was rät denn die DLRG, was man überhaupt tun kann?
0: Da gibt es auch wieder Unterschiede zwischen stehendem Gewässer Und dem Fluss, also am Fluss ist es wirklich gefährlich. Man sollte da auf keinen Fall hinterher springen und versuchen, jemanden rauszuziehen. Ähm, Man sollte sofort die 112 anrufen und nebenher laufen, so gut es geht, am Ufer. Und versuchen, denjenigen im Auge zu behalten und dann eben den Standpunkt, den Rettungskräften durchgeben. Am Telefon auch die ganze Zeit schon. Und ähm, im See ist es so, dass man mit einem bestimmten Rettungsgriff, mit so so einer Art Abschleppgriff, ähm, die Leute von hinten greifen muss. Die sind dann halt auch oft in Panik und dann kann man die so ans Ufer bringen. Das müsste man sich aber einmal angucken, wie der funktioniert. Weil es kann halt auch passieren, dass sie halt eben in der Panik einen auch mit reinreißen.
1: Zum Schluss gefragt, Claudia, am Wochenende werden ja vermutlich auch wieder viele im... Nee, oder warte, ich stelle die Frage anders. Mal zum Schluss gefragt, Claudia, ist es überhaupt erlaubt, zum Beispiel im Rhein, auch wenn es nur knietief ist, ins Wasser zu gehen?
0: Also es ist nicht grundsätzlich verboten, aber es gibt halt so ganz spezielle Regeln. Also zum Beispiel 100 Meter oberhalb oder unterhalb von Häfen gibt es ein absolutes Badeverbot. An Brücken oder an Schiffsanlegestellen, vor Schleusen zum Beispiel. Aber es ist kompliziert und der DLRG rät einfach grundsätzlich nicht im Rhein zu schwimmen weil selbst geübte Schwimmer ähm, keine Chance haben, wenn sie mitgerissen werden.
1: Dann danke ich dir ganz herzlich für diese wichtigen Informationen. Gehst du am Wochenende irgendwo schwimmen?
0: Ja, ich schwimme in einem äh, Freibad.
1: Okay, dann wünsche ich dir viel Spaß dabei. Vielen Dank.
0: Danke auch. Tschüss.
1: So, dann schauen wir jetzt mal auf die weiteren Themen dieses Tages. Der Libanon bekommt 33 Millionen Euro Soforthilfe von der Europäischen Union. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat das Geld heute zugesagt, unter anderem für medizinische Ausrüstung. Bei der Explosion in Beirut sind mindestens 130 Menschen gestorben, etwa 5000 wurden verletzt. Heute wurde bekannt, dass bei der Katastrophe auch eine Mitarbeiterin der deutschen Botschaft getötet wurde. Eine Kommission um den CDU-Innenpolitiker Wolfgang Bosbach hat heute in Düsseldorf ihren Abschlussbericht vorgelegt. Für mehr Sicherheit in NRW empfiehlt sie mehr Zugriffsrecht für die Polizei und den Verfassungsschutz und eine stärkere Überwachung von Terrorverdächtigen. Außerdem soll der Verfassungsschutz Messenger-Dienste wie WhatsApp oder Telegram mitlesen können. Des Weiteren sollen auch Islamisten beobachtet werden dürfen, die jünger sind als 14 Jahre. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet hatte die unabhängige 16-köpfige Kommission Ende 2017 einberufen. Laschet sagte heute, es solle jetzt rasch geprüft werden, welche der insgesamt 150 Empfehlungen wie schnell umgesetzt werden können. Von Samstag an gilt in Deutschland eine Corona-Testpflicht für Reiserückkehrer aus Risikogebieten. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat heute angeordnet, dass die Tests kostenlos sind. Er sprach von einem zumutbaren Eingriff in die Freiheit des Einzelnen. Behörden können Bußgelder verhängen, wenn sich jemand einem Test verweigert. Der Grund für die Testpflicht ist die Angst vor einer zweiten Infektionswelle. Heute früh hat das Robert-Koch-Institut mehr als 1.000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden registriert. Diese Schwelle war zuletzt am 7. Mai überschritten worden. Danach war die Zahl in der Tendenz gesunken. Seit Ende Juli steigen die Werte wieder. Der Höhepunkt bei den neuen Ansteckungen wurde Anfang April mit täglich mehr als 6.000 erreicht. Wegen eines Milliardenverlusts in der Corona-Krise geht die Lufthansa jetzt doch von Entlassungen aus. Es sei nicht mehr realistisch, betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden, sagte Vorstandschef Carsten Spohr heute bei der Vorstellung der Quartalszahlen in Frankfurt. Die Fluglinie plant, weltweit rund 22.000 Vollzeitstellen zu kürzen. Wie genau, das wird morgen mit Arbeitnehmervertretern besprochen. Zwischen April und Juni hat die Lufthansa einen Nettoverlust von 1,5 Milliarden Euro gemacht. Die Zahl der Passagiere ging im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 96% zurück. Das war euer News-Update am Donnerstag. Weitere aktuelle Nachrichten und die neuesten Entwicklungen findet ihr jederzeit auf rp-online. Wenn ihr uns eure Meinung sagen wollt, dann freuen wir uns jederzeit auf eine E-Mail an aufwacher.rp-online.de oder schickt uns einfach eine WhatsApp, gerne auch als Sprachnachricht, an 0171 903 8099. Ich danke euch sehr fürs Zuhören und wünsche euch einen wunderbaren sonnigen Abend. Wir hören uns morgen wieder. Ciao, bis dann.
0: Mehr bei uns im Netz rp